0: pero antes recordemos que Jesús está predicando Él subió a un monte y después se encontró con sus discípulos en un valle sobre ese monte y alrededor se juntó una gran multitud y Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos en cuanto al reino el reino que había sido anunciado por los profetas y que tanto habían esperado y que tenían la expectativa de que Jesús fuese a traerlo, a inaugurarlo, y Jesús va a explicarles cómo, cómo es el reino de Dios realmente, no como ellos lo imaginaban, sino cómo se veía desde, desde la perspectiva de Dios. Y en esa explicación de cómo se ve el reino, Jesús va a ser una... Diferencia muy marcada entre lo que el pueblo creía que era la vida piadosa, genuina, y lo que Jesús dice que es la vida del reino, en donde Él gobierna sobre los corazones. En el capítulo 6, Jesús está justo hablando sobre este tema, y Él va a dar tres ejemplos de cómo podemos notar esa diferencia entre lo que es solo apariencia y lo que es la verdadera justicia, la que Dios demanda. La justicia verdadera, que es mucho más grande, que va mucho más allá que la justicia de los escribas y fariseos. La justicia de los escribas y fariseos era solamente apariencia. La que Jesús vino a establecer es la justicia de un corazón transformado que se va a ver en la vida práctica, en una forma mucho más allá de la que la justicia humana podría jamás lograr. Y en, estos, en, en este pasaje, en el capítulo 6, Jesús está explicando que el, el mayor enemigo de la vida piadosa se llama hipocresía. La hipocresía es la moneda corriente del mundo religioso. En todos los tiempos ha sido así. Y Jesús va a decir que lo que hace distinto a lo que pasa en su reino es que sus discípulos no viven en la hipocresía del de mundo religioso que ellos han visto por tanto tiempo, sino que viven una vida honesta, sincera. Una vida en donde lo que se está buscando no es solamente impresionar a los que me rodean, sino que es agradar a Dios. Ahora, cuando Jesús empieza a poner la, la luz en los rincones de nuestro corazón, todos podemos ver qué tan engañoso es nuestro corazón. Y que la hipocresía no es algo de, de alguien por allá lejos, sino que es el peligro de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está libre de poder caer en este gran peligro. Y por eso Jesús nos exhorta a prestar atención. Ahora, la hipocresía es tan dañina que una persona que está dominada por la hipocresía podría llegar a ver y darse cuenta que todo en su vida espiritual es solo hipocresía. Que lo único que le, le preocupa es lo que los, los demás están pensando. No hay temor a Dios, no hay amor por Dios real, sino que hay solamente una fachada espiritual. Y esos son los, los puntos más peligrosos, ¿no? Porque Jesús va a hablar de los hipócritas y va a hablar de que los hipócritas van a tener su lugar en el lago de fuego. El lugar de los hipócritas es el infierno. No, no hay lugar en el reino de Dios para hipócritas. En el reino de Dios hay personas que han sido transformadas por el poder de Dios y que están viviendo una vida sincera de la búsqueda de la piedad que Dios demanda. Ahora, los hijos de Dios también luchan con la hipocresía. Pero lo que nos hace distintos al mundo religioso es que nosotros, los que amamos al Señor, vamos a odiar la hipocresía. Vamos a buscarla en cualquier rincón en donde la encontremos y la vamos a combatir, la vamos a exponer, vamos a huir de la hipocresía. Así que lo que Jesús nos está dando ahora son herramientas muy útiles para luchar, si es que queremos luchar contra la hipocresía. Y claro, la hipocresía tiene muchas formas. No podríamos imaginar que en estas tres Jesús ya abarcó todas las clases de hipocresía y cómo se muestra en la vida de una persona. Pero con estas tres podemos por lo menos tener una referencia para entender cómo trabaja la hipocresía en nuestro corazón. En el primer ejemplo, Jesús nos mostró la hipocresía a la hora de dar. Y cómo la hipocresía me lleva a querer tener atención y reconocimiento de las personas cuando yo estoy dando, en vez de esperar de Dios la recompensa. La semana pasada empezamos a ver el segundo ejemplo de cómo se ve la hipocresía en la vida de, de los creyentes. La hipocresía se ve en el momento en el que deberíamos estar completamente concentrados en el Señor, amándolo a Él, disfrutando de Él, en ese momento la hipocresía puede aparecer también. Y este es el momento de la oración. No solamente la hipocresía aparece en mi trato con los demás, la hipocresía también aparece en mi trato con Dios. Y esto es algo increíble, ¿no? Que yo puedo estar en la presencia de Dios... El Dios que sabe todo, y que ve todo, y que conoce mis pensamientos, y aún ahí estar haciéndolo solamente por apariencia, y no sinceramente. Pero la semana pasada, cuando mirábamos algunos de estos detalles, nos sentíamos confrontados por el Señor. Porque todos podemos detectar ese peligro, ¿no?, de empezar a hablar cuando estamos orando, no a Dios, sino hablar para que los demás me escuchen. O cuando vamos a orar, estamos sintiéndonos más espirituales solo por el hecho de que fuimos a ese lugar a orar y después queremos que los demás sepan que estuvimos orando. Y de esa manera, ¿no es cierto?, mostrar nuestra gran espiritualidad. Y eso, eso es lo que Jesús nos, nos confrontó. Lo que vamos a hacer esta mañana es seguir con este mismo tema. Vamos a mantener el mismo título que la semana pasada, La verdadera vida de oración. Y vamos a arrancar del versículo 7 vamos a llegar hasta el versículo 9. Y en el versículo 9 vamos a, a entrar en uno de los pasajes preferidos de los creyentes en toda la Biblia. Uno de los pasajes más conocidos por los creyentes en toda la Biblia. Sin duda en el Sermón del Monte Podríamos señalarlo el pasaje más conocido, recitado, memorizado, que es esta oración que el Señor le va a enseñar a sus discípulos como un modelo a seguir. Entonces lo que vamos a hacer hoy es cerrar esta parte negativa de cómo no tiene que ser la oración y meternos en el modelo de cómo sí se ve la oración en la vida del pueblo de Dios. Entonces vamos a seguir con este tema de la verdadera oración. Leamos del versículo 7 hasta el versículo 15 voy a leer para que tengamos toda la, eh, la sección en mente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La semana pasada vimos que la verdadera vida de oración reconoce la importancia de perseverar en ella. Reconoce el peligro de la hipocresía que le afecta. Reconoce que Dios es la única audiencia. Hoy vamos al punto 4 y es La verdadera vida de oración reconoce cuán vacía es la repetición monótona. La oración que Dios aprueba, la oración que, que Dios responde, es la oración de alguien que entiende este principio y reconoce que es vacía y hueca la oración que es solamente una repetición sin sentido. Y de esto va a hablar en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. De nuevo Jesús da por hecho que sus discípulos van a orar. Y la forma en la que aparece este, esta palabrita orando, da a entender de que esto va a ser una acción continua. Sus discípulos van a estar orando todo el tiempo. Pero dijimos la semana pasada que no es suficiente orar todo el tiempo. Lo importante es orar de una manera que Dios eh, atienda y responda. Y entonces Jesús no va a alentarles a orar, sino que va a dar por hecho que ellos oran. Solo que le va a corregir en la forma en la que ellos van a orar. Y en este caso Jesús va a pasar de el peligro de orar para ser vistos, Ah ahora otra, otra forma de hipocresía, y es usar vanas repeticiones. Esta palabrita, de, que, que se traduce acá vanas repeticiones, aparece solo acá en el Nuevo Testamento, y no hay ninguna otra eh, fuente extra bíblica en donde encontremos tampoco esta palabra. Así que no podemos sacar del uso de esta palabra su significado. La palabra en sí parece ser una palabra que representa un sonido. Es como si diría esta palabra, cuando oren, no hagan bla 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 bla. Es, es, la palabra acá griega es, es como el sonido de una repetición de una expresión sin sentido. Lo que Jesús está apuntando acá, y el, lo, los traductores la pusieron acá como vana repetición, tiene que ver con, puede ser la cantidad de palabras, o también ese contenido vacío de las palabras que se están diciendo. Son palabras que se repiten una y otra vez, pero que no comunican nada valioso, nada concreto. Cuando él habla de estas vanas repeticiones, él tiene en mente lo que la mayoría de las personas hacían al orar en su tiempo. Y lo, lo, lo va a seguir explicando en las próximas frases, pero la idea es que en esta época la gente que adoraba a los dioses paganos pensaban que ellos iban a responder si insistían diciendo las mismas palabras una y otra vez. Como si habría un intento de convencer a estos dioses, diciéndoselo tantas veces, como para que en algún momento ellos cedan y me den lo que le estoy pidiendo. Entonces la mayoría de las oraciones eran oraciones que, que repetían la misma expresión una y otra vez, cientos de veces, esperando Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Esto, claro, no solo lo hacían las culturas paganas. Hasta el día de hoy, cuando vos mirás las religiones del mundo, muchísimas de, de las oraciones son esto, ¿no? Son una fórmula que se cree que, que por ser la fórmula correcta y usar las palabras adecuadas, si se dice esa fórmula, suficientes veces voy a tener el resultado que estoy buscando. No está tan lejos esto, ¿no? Acá nomás la Iglesia Católica usa este mismo concepto en donde es, es increíble, ¿no? Porque la oración que Jesús va a darnos para ayudarnos a escapar de esas palabrerías vanas solo repetidas una y otra vez, la Iglesia Católica toma esa misma oración y la convierte en vanas palabrerías, tal como Jesús está advirtiendo acá, ¿no? En donde a veces... Hasta se les da la tarea ¿no? de repetir tantas veces esta oración y piensan que por repetirlas tantas veces están ganando mérito delante de Dios para su vida espiritual. Y justamente esto es lo que Jesús está combatiendo acá. Él está señalando cómo en su tiempo esto pasaba y ahora los discípulos tienen que ver en eso un gran peligro. Tal vez una historia del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender cómo era estas vanas palabrerías en el mundo pagano está en Primera de Reyes 18. Acompáñenme ahí para leer unos textos bien conocidos. Primera de Reyes 18, 26. Cuando llegas a ese pasaje estás en la cima del Monte Carmelo donde está parado Elías y una multitud ahí al frente con más de 400 profetas de Baal y de acera. Y había habido un desafío, ¿se acuerdan? Elías en la cima del monte les dijo, bueno, veamos quién es el Dios verdadero. Va a ser el Dios verdadero el que responda a nuestra oración. ¿Parece justa la, la propuesta? El Dios que escucha y que puede actuar y hacer algo que ningún hombre puede hacer, ese es Dios. Así que el desafío va a ser, ponemos un altar, un animal encima, pero no ponemos fuego y, y vamos a pedirle a Dios que mande fuego. El Dios que responda es el Dios verdadero. Así que arranquen ustedes. Y dice ahí el versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo al respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, ¡Gritad en alta voz, porque Dios es! Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Y cómo va a escuchar? Si sí, Baal no es un dios que pueda escuchar. Todo ese día, todas esas palabras, toda esa repetición en su mente. Baal, escúchanos, Baal, escúchanos, Baal, escúchanos. Imagínate después de tres horas escuchando Baal, escúchanos. No produjo nada. Porque lo que trae la respuesta no es la insistencia de nuestras palabras, sino las características del Dios a quien estamos orando. Un Dios muerto nunca va a responder. Digamos lo que digamos. Entonces, la eficacia de la oración no está en la repetición de las palabras que, que vamos a decir una y otra vez. No está en nuestras palabras. ¿Y cuánto lo repetimos? La eficacia está en el Dios que escucha y responde esa oración y las cualidades que él. Entonces, cuando Jesús acá está diciendo, más tú, perdón, no uséis vanas repeticiones, él está atacando esta actitud de creer que la repetición es lo que convence a Dios. Quiero aclarar esto porque Jesús no está atacando el repetir una oración. Porque Jesús mismo repitió oraciones. En el huerto, el otro día alguien me, me hacía pensar en esto, en el huerto de Getsemaní, se dice que Jesús fue a orar tres veces y la última vez se dice que él oró con las mismas palabras. Jesús repitió las mismas palabras. Entonces repetir palabras no es el problema. Lo que Jesús está señalando como el problema es creer que Dios me va a responder por repetir las palabras. Que ahí es donde está la, el poder de la oración. Jesús entendía la importancia de perseverar en la oración. Él mismo oró muchas veces por largas horas. A veces pasaba la noche entera orando. Pero lo que Jesús está atacando es esa actitud y ese, esa distorsión de la oración. Por eso, frente a esta exhortación de Jesús, lo que tenemos que hacer nosotros es deshacernos de toda forma de oración mecánica y matemática en nuestras vidas. Porque Dios la desecha. No tiene ningún efecto. Lo que está diciendo es que esta clase de oración no va a ser oída. Y los creyentes somos rápidos en crear formas de oraciones mecánicas. Eh, y, y matemáticas. Los creyentes somos expertos en agarrar costumbres. Y mantener una vida oración basada en esas costumbres y repetir las mismas expresiones una y otra vez sin ni siquiera pararnos a pensar en lo que estamos diciendo. Es como si le pondríamos play y arranca la oración, ¿no es cierto? Y, y es predecible todo lo que se va a decir en esa oración porque eso es lo que hacemos una y otra vez. Somos propensos a automatizar la oración y Jesús dice, no lo hagas porque eso no tiene ningún resultado, ningún valor. A veces no es, no es solo que automatizamos la oración, sino que pensamos que por la abundancia de palabras vamos a ser oídos por el Señor, ¿no? Entonces, lo que a veces escuchamos las biografías de los grandes hombres de Dios decimos él se levantaba a las 4 de la mañana ahora y oraba 5 horas por día. Entonces vos decís, bueno, un hombre piadoso se ve que ora cinco horas por día, así que vos te levantás y estás orando, ¿no es cierto?, y mirando el reloj a ver si ya se cumplieron las cinco horas. Porque eso es lo que Dios avala, ¿no?, que yo ore cinco horas. Pero la oración no tiene que ver con matemática. No tiene que ver con repetición, con cantidad. La oración no tiene nada que ver con eso. Pero en esto se torna tan fácilmente. Y ahí es donde está la hipocresía. Ahí es donde se ve que se distorsionó completamente el propósito. Jesús agrega, ¿no es cierto? No usen vanas repeticiones como los gentiles. Y acá gentiles se refiere a los que no son judíos, pero ¿se acuerdan que en Mateo 18 Jesús también habla tenle por gentil y publicano usando esta expresión como la persona que está entregada a la idolatría. Entonces, esta clase de oración no tiene nada que ver con la vida del reino de Dios. Esta clase de oración es la clase de oración que se practica en el mundo pagano, con la idolatría, y no tiene que tener ningún lugar entre nosotros. Ellos piensan que por su palabrería van a ser oídos, por la cantidad. Yo decía, mira, esta gente cuando se pone a orar, y está insistiendo, 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 tiene una visión tan distorsionada de Dios que piensan que Dios es un obstáculo que tenemos que vencer para lograr lo que necesitamos. Como que hay que convencerlo a Dios. Y por eso insistimos tanto, ¿no? O sea, tenemos que orar más. Tenemos que orar mucho más tiempo. Tenemos que orar con mucha más intensidad. Porque así vamos a tener lo que tanto queremos. Pero Jesús está diciendo, la gente del mundo no sabe cómo es el Dios verdadero. El Dios verdadero no, no está ahí en resistencia diciendo, a ver, convenceme. Sino todo lo contrario, es el que está más interesado en nuestro bien. Si vos estás buscando lo que es mejor para vos, Dios mucho más. No es que vos tenés que vencer su apatía, sino que vos tenés que aprovechar su amor, su deseo, su interés en darte todo lo que Él está esperando darte. Entonces uno no va a orar con esta idea pagana de la oración. Hay que orar, 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 orar para que Dios me dé. Uno va a orar sabiendo voy a, a mi Padre, que me ama, que quiere lo mejor para mí, que está esperando que yo se lo diga para darme todo lo que Él me prometió. Entonces, Jesús está diciendo la efectividad de una oración no tiene que ver con lo largo de esa oración. No es eso. Las oraciones pueden ser cortas o pueden ser largas. Pero pasa por otro lado el hecho de que Dios lo escuche y responda. Porque en la Biblia tenemos muchísimas oraciones muy cortas que fueron tremendas, que marcaron la historia que giraron el curso de una nación entera, oraciones que duraron segundos y que Dios las usó poderosamente. Hagamos un recorrido. Éxodo 32, 21. Esta oración la va a hacer Moisés. Pensemos cuántos segundos duró esta oración. Entonces Moisés volvió, perdón, volvió Moisés a Jehová y dijo, acá viene la oración, te ruego... Pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es Éxodo 32, 21. Unos pocos segundos. Pero esta es la oración de un hombre quebrantado que está viendo el pecado de una nación... Y que ve la ira de Dios. Dios está a punto de aniquilar esa, esa nación. Y él hace una oración de pocos segundos que Dios va a responder y toda una nación no va a ser aniquilada. Se cuenta que no tiene que ver con cuánto dura la oración. Cuántas palabras se usan. Moisés sabía cómo era Dios. Él conocía el carácter misericordioso de Dios. Y él va a apelar a eso. Y con la confianza que, que el Señor le da, él entra a su presencia, él clama a Dios y Dios responde. Unos segundos. Salomón, en Primera de Reyes 3, versículo 6 al 9. Y dijo, y Salomón dijo, Primera de Reyes 3, 6. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ahí hay un rey recién establecido en el trono y él hace una oración, una oración corta, diciendo, Señor, dame sabiduría. Y esa oración va a traer bendición a esta nación, por décadas, a través de un hombre que le está liderando con la sabiduría del cielo. Bueno, Elías, recién vimos esa eh, imagen tan eh, graciosa de toda esta gente gritando ahí sin ninguna respuesta, y Elías burlándose de ellos. Pero después que termina todo ese palabrerío, Ahora va a venir la oración del pueblo de Dios, la oración del hombre de Dios, la oración que se parece a la oración del reino de Dios. ¿Cómo fue su oración? ¿Todo un día de gritos, de zanjarse, no es cierto, de repetir la misma oración una y otra vez? Mira cómo dice en 1 Reyes 18-36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Terminó la oración. Entonces, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja una pequeña oración pero estaba, estaba apuntada al carácter de Dios estaba apuntada a los propósitos de Dios un hombre que estaba familiarizado con quién Dios era y no necesitaba repetir y convencer a Dios. Porque esto es lo que Dios quería hacer. Él quería mostrar su gloria. Él quería mostrarle a todo lo que él era. Así que Elías oró. Fuego cae del cielo. Ezequías. De Reyes, 19, 14. Segunda de Reyes, 19.14. 2 de Reyes, 19.14. Ezequías es el rey de Israel. Vienen los asirios, rodean la ciudad de Jerusalén. Son una multitud de más de 180.000 ¿Guerreros están burlándose de Israel? ¿Los vamos a destruir como destruimos a todos los demás? Ezequías agarra las cartas que envían estos eh, que vienen a destruir la ciudad. Las abre delante de Dios y hace esta oración. Oró Ezequías delante de Jehová, versículo 15, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclino, Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Esa fue su oración. Y se fueron a dormir. Y a la mañana siguiente todo el ejército de Senaquerib, 180.000 soldados, estaban tendidos muertos, porque un ángel de Dios vino y los mató a todos. Ese es el poder de una oración corta, pero que conoce a Dios y que puede Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios le responde. Jabes, la famosa oración de Jabes, Primera de Corín, Crónicas 4.10. Agur, en Proverbios 30.7. Nemías, una y otra vez, durante todo el libro, él hace oraciones a Dios, pero todas sus oraciones son oraciones espontáneas, inmediatas, cortas. Por ejemplo, el rey, le pregunta a Neemías, ¿qué pides? Y Nemías enseguida lo que hace es, ora a Dios. ¿Pero te imaginas si él piensa que Dios responde a los que dicen muchas palabras y las repiten una y otra vez? Ah, pero ahí un segundo. Y se va a empezar a gritar, ¿no es cierto? Dios, dos horas después vuelve. No fue así, ¿no? Señor, dame las palabras para hablar. Habla, el rey le concede todo lo que pide. Se va. Y así en cada momento, cada situación, cada enemigo, cada prueba, a lo que hace enemigo es orar. Pero son oraciones cortas, muy prácticas, como una conversación que no termina y que de repente le pido algo más. Y Dios responde. En el Nuevo Testamento, la oración del publicano. Muy corta. ¿no? Se golpea del pecho diciendo. Dios, sé propicio de mí, pecador. Todo lo que hizo falta para que un hombre vuelva a su casa justificado. El ladrón de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fueron oraciones repetidas por mucho tiempo, fueron esas oraciones cortas. Pero esto es lo que Jesús estaba esperando escuchar. Y Él está dispuesto a dar, queriendo darlo. Y lo da inmediatamente, no hace falta convencerlo, ¿no? Esteban, estás siendo apedreado, no hay mucho tiempo para orar cuando estás a punto de morir, ¿no? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oraciones cortas, pero muy efectivas. Entonces, la clave no está en pasar muchas horas mientras miramos el reloj, como decíamos la cantidad de palabras. La clave está en la sinceridad de una vida de dependencia completa en Dios, a quien llamamos Padre. De eso Jesús va a hablar en la próxima sección. Esto no era un problema solo de los gentiles, aunque Jesús menciona acá, ¿eh? los gentiles lo hacen, esto era un problema también de los fariseos. Ahí en Marcos 12, 40, <risa> dice de los fariseos esto, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Orar largo no es un problema, pero esto evidenciaba la hipocresía de estos hombres, porque sus largas oraciones eran las oraciones públicas. Pero oraciones sinceras, oraciones de las que nadie sabía, oraciones espontáneas que surgían del corazón, no había nada. Era solo apariencia. Alguien dijo una vez: Si queremos una regla simple para seguir, sería esta: cuando estás en público, oras corto. Cuando estás en privado, ahí hablas con tu padre. Estos hombres le encantaban las oraciones largas, y con esas oraciones tapaban una vida de pecado y de hipocresía tan abierto, ¿no es cierto?, como era explotar a las viudas. Las largas oraciones no son un indicio de espiritualidad necesariamente. Jesús pasó mucho tiempo orando, sin duda. Yo les decía, Jesús no está atacando acá que debemos orar menos. Él no está, no está diciendo esto, todo lo contrario. Debemos orar más. Pero debemos orar más entendiendo esto en cuanto a nuestro Padre. Y no como los hipócritas, no como los gentiles, no como los paganos. Así no es la oración del pueblo de Dios. Entonces, la verdadera vida de oración reconoce cuán vacía es la repetición monótona. Lo próximo de, de, este, de esta mañana es la verdadera vida de oración reconoce la disposición del Padre a bendecir. Reconoce la disposición del Padre a bendecir. Versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Este es el peligro. El peligro es que vos te conviertas en un pagano práctico. Que hagas lo mismo que hacen los religiosos que no conocen a Dios. Que solo están buscando sus intereses y tratando de usar a Dios, manipular a Dios, convencer a Dios. Eso no es la oración del pueblo de Dios. La explicación viene después. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Jesús usa esta expresión tan impactante, vuestro Padre. Claro, no te impacta a vos porque ya la has escuchado muchas veces, pero en el tiempo de Jesús, la manera como Jesús va a presentar ese momento de oración es algo que ninguno entendía de esta manera. Israel sabía que Dios era el Padre de la nación, pero en cuanto a la relación personal, las oraciones de Israel eran más bien litúrgicas, formales, técnicas. Y cuando Jesús le dice, mira, tu, tu padre está ahí. No, no, no sé si ustedes sabían esto, pero Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él hablaba en otro idioma, él no hablaba en griego, él hablaba en arameo. O sea, técnicamente, lo que vos lees en el Nuevo Testamento griego que dijo Jesús no es realmente, no es literalmente lo que dijo Jesús. Es una traducción de lo que dijo Jesús. Pero es una traducción inspirada. Porque Mateo, que estuvo con Jesús y lo escuchó hablar en arameo, después lo escribió en griego para que todo el mundo pueda leerlo y entenderlo. No sabemos las palabras exactas que Jesús usó en el arameo, pero podremos imaginarlas, porque se usaron más adelante... Jesús va a usar esta palabra directamente del arameo, y es la palabra Abba. ¿Sí? Probablemente cuando Jesús dijo, vuestro padre, él usó esta palabra, su, su aba. La palabra Abba es la primera palabra que aprenden a decir los niños. Bueno, papá o mamá, ¿no es cierto? Ahí está la pelea entre los papás, ¿no es cierto? Dice papá, 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 y dice mamá, ¿no? Me ganó, no", ¿no es cierto? Pero o papá o mamá, una de las dos dicen, ¿no? En arameo no se decía papá, sino que decía aba, aba. Así decían los niñitos cuando aprendían a decir papá. Eh, y le decían mamá, ¿no es cierto? Ama, aba, ama. Entonces, cuando Jesús le dice tu aba, tu, tu aba, le, le está haciendo pensar en esa relación que tiene un niño pequeño con su papá. ¡Qué contraste tremendo entre esa oración estática, repetitiva, vacía del pueblo del pagano con lo que Jesús está describiendo de cómo es la oración verdadera acá! ¿no? Estamos hablándole a, a papá. Y, y dice, fíjate, vuestro padre, y en ese vuestro padre, la referencia a ese vuestro son los discípulos. Porque se que Jesús está con una multitud, pero le está hablando desde el comienzo del sermón del monte a los discípulos. Vuestro padre no es una categoría o un título universal de Dios para todo ser humano. Sino que Jesús está reconociendo acá esta relación filial, paternal, familiar entre los discípulos. Los que son parte del reino de Dios y Dios. Solo ellos pueden reconocerlo como su papá. Para todos los demás es algo, es una falsa ilusión. Dios no es el padre de todo ser humano. Dios es el padre de todos los que han sido adoptados en su familia por la obra de la regeneración, por los méritos de Cristo y ahora son parte de esa realidad, están en Cristo y son hijos de Dios. Vuestro Padre, vuestro Padre sabe. Es interesante el tiempo de este verbo, porque acá da entender, daría la impresión de que está en tiempo presente, ¿no? Vuestro Padre lo sabe. Y es verdad, lo sabe en el presente, pero el tiempo de este verbo es un tiempo perfecto, se llama. El tiempo perfecto lo que señala es un evento pasado, concluido, que tiene efecto hasta el presente podría, usualmente se traduce el tiempo perfecto al español con un ha sabido. El padre ha sabido la necesidad que tienes. Y ha sabido es la idea de que desde el momento que surgió la necesidad, desde ese momento él lo sabe. Y el ha sabido, en realidad en español decir ha sabido da la idea de algo que se terminó, que lo supo allá. Por eso el es que el traductor lo puso como algo presente, porque en el, en el griego el tiempo perfecto indica algo continuo que me afecta a mí hoy. Entonces la idea es que ha sabido y sigue sabiendo. Lo sabes del primer día, no se lo tenés que informar. No es que se le pasó a Dios y necesita que vos le digas qué, qué necesidad tenés. Porque desde que apareció esa necesidad, Él la sabe toda. Y la sigue sabiendo hoy que vos estás viniendo a Él para orar sea, no venís a, a informar a Dios. ¿Y si no vengo a informar a Dios, para qué vengo a Dios? Bueno, vengo porque tengo necesidad. La palabra necesidad muestra una, un aspecto vulnerable, débil, que necesita ser suplida. A veces en el Nuevo Testamento se habla de necesidad para referirse a una enfermedad. A veces para la necesidad de alimento. O a veces es para necesidad espiritual de corrección o exhortación. Pero necesidad es esta vulnerabilidad, esta dependencia y, y la razón por la que necesito orar es justamente esta. Dios quiere, a través de la oración, acercarme a Él. Para que yo lo reconozca a Él como la fuente de todo bien. Como el que suple todas mis necesidades. Que de hecho lo hace, pero la oración me deja verlo me deja disfrutarlo, me deja vivirlo en una forma que nunca lo podría conocer, si no estaría la oración. Entonces la oración funciona así, yo vengo a Dios a decirle lo que Él ya sabe, y Él ya está listo para darme, y esperando dármelo. Y entonces Dios me lo da, y Dios suple esa necesidad, y yo veo el cuidado de Dios, y veo frente a mi necesidad y debilidad la grandeza de Dios. Salmo 38,9 dice, Señor, Delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Todo está delante de él. Salmo 38, 9. Él ya lo sabe todo. Y a veces el que no lo tengas aún, te hace dudarlo, ¿no? Pero el Dios que sabe todo, es el Dios también que planea todo. Para nuestro bien para el bien de los que le aman. Y el Dios que sabe todo a veces dice no, a veces dice espera. Pero no es un Dios que a quien yo le tengo que informar de mi situación, ni a quien tengo que convencer de lo que yo entiendo que es mejor. sino es el Dios a quien tengo que ir a esperar, como aquel de quien dependo completamente. Él ya sabe todo. Él dice, antes que vosotros le pidáis. Y por eso es que venimos a orar. Filipenses 4.7 dice, Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4.6 Por eso oramos. Porque encontramos consuelo en el Señor. Descanso. Refugio. La oración nos recuerda él nos cuida. En Él esperamos. De Él dependemos. Primera Juan 5, 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos confianza. Dios, Dios sabe. Dios escucha. Y si escucha, dice el próximo versículo, Él va a dar lo que le pedimos. Entonces, como un padre que conoce a sus hijos... Así Él nos conoce a nosotros. Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mira, no solamente Dios sabe nuestra necesidad, sino que en Romanos 8, 26 dice que Dios también nos ayuda a orar. Para que oremos lo que Él quiere escuchar y Él dé todo lo que necesitamos entonces la verdadera vida de oración reconoce la disposición del Padre a bendecir el último la verdadera vida de oración reconoce el patrón de Cristo para ella la verdadera vida de oración reconoce el patrón de Cristo para ella orar como Dios espera que oremos implica también seguir un modelo Seguir un ejemplo. Y esto es lo que tenemos en el versículo 9. Ha habido bastante confusión con esta primera expresión. Vosotros, pues, oraréis así. De nuevo, el vosotros se está refiriendo a los discípulos. Entonces, esta no es una oración mágica que cualquier persona que la diga va a tener beneficios por decirla. Porque esta es la oración de los discípulos. No es una oración que una persona que no ha sido regenerado pueda decir y tenga algún beneficio. Porque Dios no escucha esa oración de un corazón que está esclavo y perdido en el pecado. Por eso orar de esta manera sería totalmente absurdo. Él no puede llamar padre a un Dios que no es su padre. Y no puede pedir nada de los beneficios que tendría el amor afectuoso de un padre que se describen acá. Entonces esta oración es solamente para los discípulos. Vosotros, vosotros oraréis, y acá sí tenés una orden, este sí está en el imperativo, deben orar. Pero el énfasis no está en deben orar, sino que es cómo orar. Porque de nuevo, así este, este adverbio, así, está puesto en el lugar enfático, está en, deberíamos leerlo al revés. En el, en el griego lo tenemos, así, por lo tanto, oraréis vosotros. Así es la idea importante acá. Ahora, este así ha sido mal interpretado porque, mira en el siglo II, a mediados del siglo II, o sea, eh, 100 años después de que se escriba Mateo, las iglesias ya recitaban esta oración de forma litúrgica por lo menos tres veces al día. O sea, 100 años después, esta oración ya se había convertido en lo que Jesús está advirtiendo que no tenía que pasar. Así de engañoso es el corazón. O sea, terminamos la predicación y, y, y ¿cuánto te dura esa información o esa convicción de cómo tenés que orar? Bueno, evidentemente a la iglesia no le duró mucho la instrucción del Señor, porque cayeron de vuelta en ese mismo problema. Porque lo que Jesús está diciendo acá no le está dando una fórmula para repetir, sino que este así tiene que ver con un patrón para imitar, un modelo, una estructura. Esto es el contenido general. Con esta actitud oramos y en cuanto a esto oramos. Pero la oración no es solo repetir esto, ¿no? Esto es el modelo que debe seguir toda oración que hacemos. Toda oración, sea corta o larga, tiene este patrón para seguir. Eh, la oración que Jesús va a desarrollar no la podemos cubrir esta mañana. Solo quiero meterme a la puerta de esta oración y ver solamente la primera expresión. Pero como un resumen, eh, muchos han visto que esta oración se puede dividir si, si separamos cada una de las partes de esta oración, que claramente están identificadas ahí en el, texto, en el texto griego y en el español, vos también la podés reconocer. Tenemos seis partes, y estas seis partes pueden dividirse en dos grupos de tres. El primer grupo tiene que ver con Dios y nuestra relación con Dios, el segundo grupo tiene que ver principalmente con la vida de los hombres. Eh, el primer grupo tiene que ver más con el reino de Dios y la esperanza futura. Y el segundo grupo tiene que ver más con la vida presente y nuestras necesidades prácticas hoy. Pero antes de meternos en, en todo el contenido de esta oración... Lo único que, que quiero cubrir hoy es esa primera expresión, que es el título con el que solemos conocer a esta oración, y es Padre Nuestro. Padre Nuestro. Para entender el peso de estas palabras, tenés que entender que la mente de un judío, el Dios al que le están orando, es un Dios sublime, majestuoso. Tenemos, por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 6.15, mira esta descripción, del Dios a quien vamos a orar. Dice Pablo, la cual a su tiempo mostrará, el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A él vos le vas a hablar. Justo esta semana, ¿no es cierto? Seguro que lo viste ahí en las noticias, se coronó al rey de Inglaterra y a la reina de Inglaterra. Toda esa ceremonia tremenda, eh, que parece de, de hace 500 años atrás, ¿no es cierto? Eh, una, una monarquía moderna, ¿no es cierto? Y nos da un poquito de, de acceso a la figura de, de, de un rey glorioso. Pensaba, creo que fueron dos mil personas, no me acuerdo cuántas fueron, que invitaron a la, a la coronación. La gente más importante estuvo ahí. Imagínate estar ahí, presente, y solamente verlo allá a lo lejos pasar caminando. Sería alguna historia que contarías el resto de tu vida, ¿no? Lo que fue entrar a ese palacio. Y yo estuve ese día cuando lo coronaron y lo vi, lo vi ahí, en persona. Ese rey. No es nada comparado con la gloria de nuestro rey. El único soberano, el rey de reyes, señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, nadie le puede ver, está tan exaltado. Y a ese rey nosotros vamos a llegar y le vamos a hablar y él va a estar esperando escucharnos listo para respondernos y darnos lo que le estamos pidiendo, porque nos ama como un papá ama a su hijo. Nosotros llegamos a la habitación del trono, le decimos al rey, papi, papá. Eso es asombroso. Y por eso comienza con esta expresión, así van a orar, Padre Nuestro. Esta expresión, Padre Nuestro, muestra la profunda intimidad, cercanía, amor, confianza que hay en esta relación. Porque un siervo puede amar a su amo, un súbdito puede amar a su rey, pero la, el amor que hay entre un hijo y un papá es una de las figuras más, más claras que existe en el mundo para expresar esa cercanía. Esta palabra está llena de, de dulzura. Es esa palabra aban ¿no es cierto?, de la que hablamos antes. Esta expresión, llamar a Dios Padre, está acompañada de, de un montón de otros conceptos. Déjenme mencionar algunos. Ahí en Romanos 8.15, podemos ver que la relación con nuestro Padre nos concede un acceso confiado a su presencia sin temor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Este es el espíritu que tenemos. Por eso podemos decir Abba Padre. Y ahora tenemos esta entrada directa. El trono sin audiencia, sin pedir permiso de nuestro papá. En Mateo 7:11 vemos también que la relación con nuestro Padre nos asegura cuidado y provisión. Porque Jesús dice así en el capítulo 7, lo vamos a estudiar más adelante, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? a los que le pidan. Llamarlo papá implica esto, la confianza de que mi papá me va a dar lo que necesito. Él es bueno, él está velando por mí. En primera de Pedro 1 Pedro 1.17 también nos da otro concepto nos dice que la relación con nuestro padre nos llama a la obediencia diligente. Porque Pedro usa este cuadro y lo dice de esta manera y si Invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro lo que está pensando en esta idea, es hermoso el término papá, ¿no? Nos habla de cercanía, pero nuestro papá odia el pecado. Eso es algo bueno, pero eso es algo que debe producir en nuestro corazón temor reverente constante. Porque si llamamos papá, aquel que juzga sin acepción de persona, y el hecho que vos seas su hijo, no va a evitar que te destruya igual que a sus enemigos. Él juzga sin acepción de persona. Vos sos su hijo. Él es tu papá, vos te acercás confiadamente. Pero ojo, el pecado lo va a juzgar. Entonces andamos con nuestro papá con temor. Todo el tiempo en nuestra peregrinación. La próxima, el próximo sería Hebreos 12, 7, en donde el autor de los Hebreos nos habla también de que nuestra relación con Dios como papá también trae otro elemento a nuestra vida, que es el elemento de la disciplina. Y si soportáis la disciplina de Dios, perdón, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, podrías llamar a Dios tu papá y esperar que no haya ninguna consecuencia por el pecado. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Entonces, fíjate esta relación preciosa. Cuando Jesús dice, van a decirle a Dios, a este Dios soberano, papá, papá nuestro. Pero decirle papá nuestro es decir, papá, yo, yo te amo y sé que vos me amás, aun cuando me estás castigando. Y aun cuando estoy sintiendo el dolor del castigo, aún ese dolor es un recordatorio de cuánto papá me ama. Y a veces el dolor de la prueba en donde Dios va a exponer nuestro corazón para limpiarnos más y más. Yo voy a ver la vara con la que Dios me está golpeando y la voy a amar. Porque esa vara es un testimonio de su amor. Su cercanía. Porque qué hijo sería al que el padre no lo castiga. Pero si participamos de la disciplina, somos hijos. Qué precioso. Es precioso llamar a Dios papá cuando Él me está dando lo que quiero. Y es precioso llamarlo a Dios papá cuando Él me está disciplinando. O trayendo gran dolor a mi vida. Porque es el mismo amor que busca el mismo bien para nuestras vidas la relación con nuestro Padre elimina también la independencia y el individualismo. Porque notaste que Él dice, Padre mío, que estás en los cielos. No, es Padre nuestro. Y si prestás atención, todos los pronombres de esta oración son plurales. Ni un individual. Esto no quiere decir que vos no podés orar, en primera persona, singular. Pero lo que quiere decir Jesús es que toda oración que Dios acepta es una oración que se hace con una conciencia de la realidad colectiva, de la familia, de la fe. Y entonces yo oro, Padre nuestro, Un, una persona que se considera creyente, pero que solo ve la relación con Dios como algo personal, cuando toma de los símbolos, juicio come y bebe para sí, dice Pablo en 1 Corintios. Esto es totalmente contrario al sentir bíblico. Por eso es que si mi hermano tiene algo contra mí, voy y lo arreglo con él. Y vuelvo a presentar mi ofrenda, porque Dios es nuestro Padre, no mi Padre. Sí, es mi Padre, claramente, pero el sentir del pueblo de Dios es colectivo. Y por eso llamar a Dios Padre es reconocer la realidad del de cuerpo, de la familia, de la fe. Todos. Y agrega ah, un, un detalle más en cuanto a esto de Padre Nuestro. Fíjate que Jesús dijo, vosotros diréis, oraréis así, Padre Nuestro. Pero Jesús nunca se refirió a Dios como nuestro Padre incluyéndose Él en el paquete porque Dios el Padre es Padre de Cristo en una forma distinta a la que es Padre nuestro, por eso Jesús nunca dice, oren a nuestro Padre, es más tienen ahí el ejemplo de Juan 20, 17, cuando Jesús le dice no me toquéis porque ahora aún no he subido a mi Padre mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no usa subo a nuestro Padre, porque el Padre no es nuestro Padre junto con el Jesús. Es su Padre y nuestro Padre. Y esto es porque Cristo es Hijo por procedencia eterna del Padre, compartiendo la misma naturaleza que el Padre eternamente Jesús no es solo el Hijo de Dios Él es Dios Hijo por lo tanto el Padre es su Padre de una forma única, exclusiva pero Él es nuestro Padre de la misma manera de la misma manera que es tu Padre, es mi Padre y por eso Jesús usa este pronombre y agrega algo más vuestro Padre que está en los cielos a Él le vamos a orar al Padre que tiene su trono establecido en los cielos el Padre que gobierna desde los cielos toda la creación. Y esta expresión muestra su grandeza, su soberanía. En el Salmo 115, versículo 3, dice, Nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho. Él está en los cielos. No tiene rivales. No tiene ninguno que a frenarlo. Él cumple todos sus planes. Y Él es nuestro Padre. Y a Él vamos a orar. La semana que viene vamos a adentrarnos más en esta oración. Pero me gustaría que terminemos reflexionando en esto. En ¿Cómo debemos orar? Bueno, lo que importa cuando oramos es reconocer con quién estamos hablando. No importa tanto la postura, porque podés orar parado, acostado, sentado, en cualquier posición. No importa tanto el momento, el horario, lo largo o corta que sean las oraciones. Eso no es tan importante. Si lo central está ahí, si yo entiendo con quién estoy hablando y estoy haciéndolo para Él, entonces todo lo demás se va a acomodar. Lo segundo, quiero que pensemos es que Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Tenemos que creer e ir a Él en confianza. Como decía, no estamos tratando de convencer a Dios, o lograr con nuestra insistencia lo que queremos. Creemos en un Dios poderoso. Descansamos en su plan soberano. Oramos de acuerdo a su voluntad y le pedimos que Él cumpla su voluntad, aun cuando nosotros no la entendemos o no la querríamos. Pero sabemos que es lo mejor y eso es lo que vamos a pedir. En último lugar, tenemos que cultivar un acercamiento familiar y amoroso a Dios tenés que acercarte a Dios como tu papá cada día de una forma natural eh, frecuente sincera disfrutando de esa comunión que Él te permite y eso es lo que Dios va a escuchar y va a responder toda la demás forma de oración es ruido vano que no logra ningún resultado Dios nunca va a responder a aquellas oraciones. Bueno, terminamos una palabra de oración. Padre, esto te pedimos ahora: que tú hagas lo que tú nos pides que debemos hacer. Cambia nuestro corazón. Enséñanos a orar de esta manera: que lo que hemos escuchado, el Espíritu Santo traiga convicción, claridad, nos permita vivirlo, hoy y a partir de hoy cada día transforma la vida de nuestra iglesia en el área de la oración Señor para que tú seas glorificado y podamos disfrutar de ti de este regalo precioso que tú nos has dado de tener acceso a ese lugar secreto, privado en donde estás tú, escuchando nuestro clamor, gracias Señor por este tiempo, en el nombre de Jesús Amén